0: Dia Islamnet. dan radio kesayangan Anda menghadirkan.
1: Voice
2: of Islam.
1: Voice of Islam. Voice
2: of Islam. Saya pernah nonton suatu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis, cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, les kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, "Kenapa kamu bawa?" Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wah, wow, JP kan sudah sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. <laughs> Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahalazim, ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi,
1: agamamu kamu udah enggak dipandang. Asma binti Yazid Al-Asyhaliah. yang sedang uh, dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu di, ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki, ya. Uh, bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan? Itu ya. Nah saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan e, menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara Kan ada suaranya iya. di hadapan para sahabat mm-hmm. dan Rasulullah memuji dan membiarkan Dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurot gitu Dalam Islam e, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum Misalnya e, dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu mm-hmm. Dan uh, juga di dalam kehidupan khusus, di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan uh, di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi, itu memiliki... aturan-aturan tertentu. Hmm. Jadi bukan berarti dengan diatur, dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak <laughs> boleh ketemu gitu. Iya. Ada yang mungkin menganggap Ih, kejem banget Islam tuh Bum ya jadi kayak dikarantina gitu laki dengan perempuan tidak demikian. Namun uh, ini catatan pentingnya bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh okay. gitu ya <laughs> dalam persoalan yang bersifat pribadi. Nah ini. tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
2: Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Anto Aprianto dalam program Voice of Islam Kerja bareng, media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani ruang dengar Anda lewat satu sajian rubrik tamu kita pekan ini Nah, pendengar yang beriman, Alhamdulillah telah hadir di studio tamu kita pekan ini Yaitu Ustadz Insinyur Mahani Magister Sains Beliau adalah ahli Gizi pada klinik Gizi dan Naturopati Sehati Bogor Beliau juga dosen program studi ilmu Gizi Fakultas ilmu-ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka Jakarta Dan juga beliau ternyata adalah seorang penulis buku-buku kesehatan Serta artikel di berbagai media masa Baik, kita akan sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, baik. sehat Alhamdulillah. Itu saja baik. Nah, pendengar yang beriman Islam adalah agama yang mengatur berbagai Sisi kehidupan, termasuk kesehatan Nah, pada kesempatan ini Kita akan membahas bagaimana indahnya Aturan Islam, khususnya puasa Yang ternyata, kalau kita laksanakan Dengan baik, akan membuat kita Menjadi lebih sehat Nah, insya Allah, selama 30 menit ke depan Kita akan bersama-sama Membahas satu tema yang menarik ini Tentang rahasia sehat di balik Puasa Baik, langsung saja kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Insinyur Mahani Magister Sains Ustadz, kita kan sekarang masih dalam suasana Iya, betul. Nah, namun masih banyak orang yang barangkali masih menyimpan sebuah pertanyaan Tentang benarkah puasa itu menyehatkan Ustadz
0: Baik Mas Anto dan pendengar yang mudiman Dari berbagai penelitian Puasa memang menunjukkan bahwa ada perubahan tingkat kesehatan pada yang bersangkutan Nah, kenapa puasa bisa demikian? Karena ternyata dengan berpuasa membuat tubuh kita menjadi sehat karena tubuh mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mendetoksifikasi atau membuang racun dan ketika racun di dalam tubuh itu jauh berkurang maka daya tahan tubuh akan meningkat Dengan meningkatnya daya tahan tubuh dan berkurangnya racun dalam tubuh maka orang yang berpuasa Akan
2: mendapatkan tubuhnya jauh lebih sehat dari biasanya Tapi bagaimana dengan orang yang menderita penyakit diabetes? Ustaz? Kata dokter kan orang yang menderita diabetes tidak boleh telat makan Ini bagaimana kaitannya dengan puasa? Yeah. E,
0: memang sementara ini masih banyak kekhawatiran Bahwa kalau penderita diabetes itu sebaiknya tidak puasa Karena khawatir terjadi penurunan kadar gula darah Nah sebenarnya Kalau kita tahu duduk persoalan mengenai diabetes, kita tidak perlu khawatir menjalankan ibadah puasa Sebenarnya inti diabetes adalah ketersediaan glukosa darah Jadi kita harus pastikan kadar gula dalam darah pada ambang normal Jika kurang atau lebih dari ambang normal, maka akan terjadi anfal atau kumat Nah, kemudian diabetes juga kita harus tahu ada dua macam Yang pertama, diabetes tipe 1 yang disebabkan oleh gangguan produksi insulin Kemudian ada juga diabetes tipe 2 yang disebabkan gangguan kinerja insulin. Nah, pada diabetes tipe 1, produksi insulinnya akan terganggu. Jadi yang bersangkutan memiliki stok insulin kurang dari cukup. Nah, ketika yang bersangkutan makan dengan porsi besar, maka beberapa jam kemudian, darah akan kebanjiran gula atau gula melebihi ambang normal. Nah, untuk mengembalikan pada lever normal, Maka insulin segera bekerja untuk menyimpan gula ke dalam gudang, yaitu sel Nah, kalau insulin tidak cukup, ya terjadilah darah dibanjiri gula Pasti pada kondisi ini yang bersangkutan akan mengalami anfal Nah, kemudian pada diabetes tipe 2, ini disebut juga gangguan kinerja insulin Jadi harap diingat, yang terganggu adalah kinerjanya, bukan produksi insulin atau jumlah insulinnya Biasanya diabetes tipe 2 diakibatkan yang bersangkutan terlalu sering makan dengan porsi besar. Jadi hati-hati, orang yang banyak makan kemudian bodinya gendut, biasanya sering menderita diabetes tipe 2. Nah, jadi kejadian itu begini. Untuk mengendalikan gula, tubuh kita dilengkapi dua hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin ditugaskan untuk menyimpan atau memasukkan gula Dalam hal ini glukosa ya Yang berlebihan dari darah ke dalam sel Jadi ingat jangan keliru Bukan menetrakan gula Tapi menyimpan gula Nah, sementara hormon glukagon itu bertugas sebaliknya Jadi lawan dari insulin Tugasnya glukagon ini membuka pintu sel Kemudian mengeluarkan gula dari sel untuk masuk ke dalam darah Nah, hormon ini Sangat taat terhadap perintah Sebagaimana taatnya malaikat mentaati perintah Allah Dengan tugas yang sangat spesifik Nah pada diabetes tipe 2 Yang bersangkutan suka makan Pada kondisi tertentu Sudah terlalu banyak gula yang dikonsumsi Otomatis seluruh sel sudah penuh dengan gula Nah ketika ia makan lagi Darah pasti kebanjiran gula Oleh karena itu otomatis insulin segera bekerja Memasukkan gula ke dalam sel Tetapi gagal. Kenapa? Karena yang bertugas membuka pintu sel adalah glukagon, bukan insulin. Kata glukagon begini, ini gudang udah penuh dengan gula, saya nggak mau buka pintu untuk terima gula. Saya hanya buka pintu kalau darah kekurangan gula untuk saya supply. Jadi,
2: glukagon bilang begitu. Apakah semua makanan itu menghasilkan gula atau hanya makanan tertentu saja? Ya, baik Mas Anto. Sebenarnya memang tidak semua
0: makanan menghasilkan gula Gula hanya dihasilkan oleh senyawa karbohidrat Dan pada keadaan kekurangan karbohidrat, lemak dan protein bisa diubah menjadi gula Sumber karbohidrat biasanya tepung-tepungan dan turunannya Misalnya singkong, kemudian beras, ubi, jagung, gandum, kemudian juga yang olahan misalnya roti Biskuit, wafer, dan lain sebagainya Itu adalah sumber karbohidrat Dan pembentuk gula Jadi bagi penderita diabetes Hati-hatilah dengan makanan-makanan tersebut Jangan terlalu banyak
2: mengkonsumsinya Kemudian saya pernah dengar, Ustaz Bahwa penderita diabetes yang tadi Ustaz sebutkan Itu tidak boleh makan yang manis-manis Itu benar nggak, Ustaz?
0: Uh, sebenarnya Pandangan itu Sekarang sudah keliru Kenapa? Karena sebenarnya yang harus dibatasi oleh penderita diabetes adalah lonjakan gula darah, bukan makan yang manis-manis Nah, yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah adalah gula sederhana dan konsumsi karbohidrat kompleks dalam porsi besar Gula pasir adalah contoh glukosa, jadi hindari Kemudian juga kalau mau minum, usahakan hanya 1-2 sendok makan per hari Buah-buahan rasanya manis Tapi buah-buahan ini boleh, karena buah-buahan bukan glukosa, tetapi fruktosa. Begitu juga dengan madu. Madu boleh diminum karena madu bukan glukosa. Nah, kalau kita uh, sedikit tengok ilmu gizi, gula sebenarnya dibagi tiga. Yang pertama ada glukosa, yang kedua fruktosa, dan yang ketiga galactosa. Nah, yang harus dihindari oleh penderita diabetes adalah glukosa, misalnya gula putih. Atau misalnya karbohidrat komplek yang tersusun atas gula, misalnya tepung beras, tepung gandum, termasuk dalam hal ini adalah roti dan biskuit. Nah, kenapa glukosa harus dihindari? Karena glukosa itu bisa diserap dengan cepat dan kemudian dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Sementara yang lain, yaitu fruktosa dan galaktosa itu
2: sangat lambat dan tidak menimbulkan lonjakan gula darah. Jadi, konkretnya apa nih sted, yang harus dilakukan oleh para penderita diabetes tadi, agar bisa sembuh? Jadi, sekaligus juga bisa menjalankan ibadah puasa total. Gitu. Yeah.
0: Sebenarnya, sangat mudah sekali. Kalau mau sembuh dari penyakit diabetes, baik tipe 1 maupun 2, ada dua hal yang sangat mendasar. Pertama, yang bersangkutan harus hindari lonjakan gula darah dengan cara menghindari dan mengurangi minum gula. Yang kedua, harus menjaga agar... gudang gula dalam hal ini sel itu tidak penuh caranya yaitu kita harus mengurangi makan karbohidrat Rasul pun telah memberikan panduan makanlah kalian ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang Nah ternyata penelitian yang dilakukan oleh Profesor Gozo Huang beliau adalah sehat ahli WHO dari Cina ternyata sejalan ia mengatakan kalau mau sehat maka makanlah 80% kenyang Jadi tidak boleh sampai kenyang, itu tidak boleh Cukup 80% kenyang Dan jangan lupa dengan sunnah rasul yang lain dalam hal puasa Yaitu iftor atau pada saat berbuka Pada saat kita berbuka dahului dengan takzil, misalnya Minum 3 teguk teh manis Jadi jangan langsung satu gelas habis ditenggak Nah jangan, cukup 3 teguk dulu misalnya Kemudian diteruskan dengan misalnya makan 3 biji kurma Atau kalau misalnya bukan kurma boleh saja Makanan khas Indonesia kolak misalnya Tapi dengan porsi yang kecil Nah setelah itu berhenti sejenak Untuk jeda sholat maghrib Baca Quran dan sebagainya ya Sekitar 20-30 menit Setelah itu baru kemudian Kita diperbolehkan makan besar Nah pengertian makan besar Bukan berarti makan sebanyak-banyaknya Makan besar di sini adalah Makan nasi beserta lauk pauknya Tentu saja kita harus jaga Porsinya sedang, tidak boleh berlebihan Jadi berhentilah sebelum kenyang Kemudian tentu saja pada saat berpuasa Kita harus mengakhirkan makan sahur Nah ada satu tambahan dari sisi ilmu gizi Upayakan makanan yang kita makan itu beragam Jadi selain makanan pokok nasi Kita sediakan juga misalnya lauk-pauk sumber protein Misalnya pakai ikan asin, tempe, tahu Atau misalnya telur, ikan, daging, dan sebagainya Nah, kemudian juga misalnya sayur dan buah jangan ketinggalan karena sayur dan buah merupakan sumber serat dan kemudian juga sumber vitamin dan mineral ya sangat penting bagi kesehatan tubuh kita.
2: Ya. Nah, pendengar yang budiman, ternyata semakin menarik saja bahasan kita tentang rahasia sehat di balik puasa. Insyaallah setelah satu selingan lagu berikut ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang rahasia sehat di balik puasa. Maka tetap stay di Voice of Islam.
0: Sampai jumpa di ibadah.
2: Masih di Voice of Islam Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Pendengar yang beriman Anda masih bersama saya Anto Aprianto dan Ustadz Insinyur Mahani Magister Sains Dalam rubrik tamu kita pekan ini Dan kali ini kita sedang membahas topik yang sangat menarik Yaitu tentang rahasia sehat di balik puasa Baik langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita Dengan Ustad Ahli Gizi yang satu ini Nah Ustad tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang Cara aman untuk para penderita diabetes Jadi kesimpulannya Puasa bagi para penderita penyakit Apapun termasuk diabetes Itu benar-benar aman ya Ustadz ya?
0: ya Jadi memang puasa itu betul-betul Membuat penderita diabetes Malah menjadi sehat Jadi bukan lagi sekedar aman menurut saya Tetapi membuat penderita diabetes menjadi sehat Jadi kekhawatiran puasa Memperburuk diabetes Sebenarnya
2: kurang tepat nah, Kemudian kita akan kembali ke masalah pokok kesehatan Ustadz ya. Rasulullah pernah bersabda tentang sumber penyakit itu berasal dari perut. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Ya, jadi sebenarnya begini.
0: Perut atau pencernaan adalah saluran yang menampung makanan dan minuman. Jika yang masuk sehat, maka tubuh kita sehat. Tapi kalau yang masuk tidak sehat, maka banyak penyakit yang datang. Nah, lebih parah lagi, yang masuk dalam pencernaan kita bukan hanya makanan, tetapi juga bahan-bahan kimia. Baik bahan kimia pada makanan, apakah itu pengawet, Pewarna, kemudian juga ada obat-obatan kimia, atau juga ada antibiotik. Itu semua adalah bahan kimia yang bisa merugikan kesehatan kita. Nah, Saya sedikit kutip pernyataan dari Chairman British Medical Association yaitu Sir Jason Winters. Dia pernah mengatakan bahwa that's begin in the colon. Jadi kematian bermula dari usus. Jadi sebenarnya nyambung dengan perkataan Rasul
2: bahwa sumber penyakit berasal dari perut. nah sebenarnya apa sih kriteria makanan atau minuman yang disebut sehat itu Zad?
0: ya bagi kita sebagai seorang muslim ada dua kriteria bahwa makanan tersebut sehat dalam Alquran sudah ada batasannya yaitu halalan dan toyiban yang pertama yaitu halal dan yang kemudian yang kedua adalah toyib kalau halal us- uh, urusannya sudah jelas yaitu dengan menyangkut fikih tapi kalau toyib nah ini adalah urusannya ilmu gizi Kalau kita mengaku muslim, saat kita makan sebaiknya jangan hanya memperhatikan halal saja, tetapi juga harus tojib. Contoh sederhananya begini, kita misalnya sering merasa sakit di sendi, terus otot sering pegel-pegel, jari-jari sering kram, itu berarti asam urat. Nah, misalnya kita hobi soto babat atau jeruan, kita beli soto nih dari uang gaji kita, halal kan? Sotonya juga halal, tidak mengandung minyak babi atau bahan berbahaya lainnya. Nah, kita makan soto itu halal Tetapi tidak toyib Kalau kita normal, soto tadi Maka halal dan toyib Tapi gara-gara kita ada asam urat Soto tadi hanya halal Tetapi tidak toyib Kemudian misalnya lemak Itu tidak toyib bagi penderita kolesterol Atau misalnya garam dapur Yang asin, itu tidak toyib Bagi mereka yang punya hipertensi Dan lain sebagainya Jadi harus kita perhatikan, kalau kita sebagai Seorang muslim, makanan kita harus dijamin halal dan tojib nah kemudian di sini uh, saya ingin sebutkan syarat-syarat atau kriteria makanan atau minuman itu disebut tojib yang pertama, makanan tersebut harus higienis tidak boleh mengandung bahan-bahan yang merugikan kesehatan yang kedua, porsinya jadi berhentilah sebelum kenyang atau menurut profesor dari Cina beliau mengatakan 80% kenyang yang ketiga, suhunya harus diperhatikan Suhu yang terlalu ekstrim, dingin, atau panas itu kurang baik bagi kesehatan Kemudian yang keempat, jangan lupa waktu atau saatnya Jadi misalnya, jangan sampai kita makan, minum, makanan yang merangsang usus di awal Harus kita dahului dengan makanan lain Misalnya, yang pedas atau yang asem, kita gara-gara hobi sambal Suapan pertama sudah memasukkan sambal
2: Itu tidak tojib, kurang baik Nah, saya masih penasaran ya Dengan uh, Sabda Rasul tentang penyakit ini sumbernya dari perut Juga pernyataan tadi uh, dari Sir Jason Winters ya Tentang yeah. death begins in the colon yeah. Itu bisa
0: dijelaskan prosesnya gak Ustaz? Yeah. Jadi prosesnya sebenarnya sangat sederhana Makanan yang tidak higienis itu kan berarti racun Kemudian juga makanan yang higienis tetapi jumlahnya berbelebihan Juga akan berubah menjadi racun Belum lagi misalnya bahan-bahan kimia yang ditambahkan pada makanan minuman Atau misalnya bahan kimia dari obat-obatan dan antibiotik juga itu racun Nah, semua racun atau bahan kimia tadi masuk melalui pencernaan dan mengendap di sana Nah, kita punya mulut dan gigi Coba sehari saja kita tidak gosok gigi Bagaimana rasanya? Tidak nyaman pasti. Kenapa? Karena sisa makanan yang nyangkut di gigi akan berubah menjadi senyawa bersifat racun. Nah, sekarang saya pengen balik tanya. Pernah nggak kita gosok usus? Gak Tentu pernah. tidak pernah, kan? Kira-kira lebih parah mana pembusukan di mulut dengan pembusukan di usus? Kalau kita mau sehat, jangan cuma gosok gigi. Usus juga harus digosok. Sebab racun yang terakumulasi di pencernaan itu sebenarnya jauh lebih parah dibanding pembusukan yang ada di mulut. Jadi kita bisa bayangkan betapa busuknya usus kita. Jadi di situ adalah sumber penyakit. Nah celakanya racun tadi itu tidak hanya diam di usus, bisa menjabar kemana-mana. Apabila racun misalnya mengendap di usus, itu akan menyebabkan berbagai penyakit. Paling ringan mulai dari emah, terus meningkat agak berat jadi sembelit. Biasanya sampai di sini kita masih menganggap sepele, tapi Kalau itu kemudian kita biarkan akan merambat ke wasir atau ambeien. Nah, biasanya orang Indonesia akan menganggap bahwa ada masalah serius kalau sudah terkena ambeien. Tapi sebenarnya sudah terlambat. Kalau sudah kena ambeien, maka itu sebetulnya sudah dekat dengan kanker usus. Nah, selanjutnya racun yang menumpuk di usus tadi itu akan terserap, ya, ikut terserap bersama zat gizi, masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, ketika racun tadi Masuk ke dalam peredaran darah, maka otomatis darah kita menjadi kotor Kalau darah sudah sudah kotor, maka kita akan rasakan misalnya sering gatal Atau misalnya kadang-kadang sering alergi, makan udang sedikit merah-merah Itu sebetulnya darahnya sudah kotor Nah, kalau darah kita sudah kotor, maka kemudian akan menjadi kental Kemudian kita akan rasakan misalnya sering kesemutan, jari-jari sering kram Itu pertanda darah kita sudah kental Selanjutnya, darah kita kemudian akan mudah mengendap. Nah, kalau sudah mengendap, ini sangat berbahaya. Mengendap ke arah otak, maka akan jadi stroke. Mengendap ke arah jantung, maka timbullah serangan jantung koroner. Nah, kalau darah sudah penuh dengan racun, maka otomatis ia akan menyebar ke seluruh organ tubuh. Apabila racun tersebut tertimbun misalnya di dalam pankreas, maka produksi insulin terganggu. Jadilah penyakit diabetes tipe 1. Nah kemudian misalnya kalau racun numpuk di kepala, jangan salahkan misalnya sering sakit kepala, migren, bahkan sampai kanker otak. Dan masih banyak lagi penyakit berat lain yang ditimbulkan dari racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan
2: semua itu bersumber dari khusus. Okay, tadi saya jadi sedikit ingat tentang pernyataan Ustadz tadi Kalau gosok gigi selalu kita melaksanakan Tapi yeah. kalau gosok usus ini yang aneh nih Ini caranya gimana yeah. Ustadz gosok usus? Iya. Yeah. memang belum
0: banyak orang tahu tentang gosok usus Nah sebenarnya gosok usus itu, itu sangat gampang sekali Kalau kita muslim puasa caranya Kenapa puasa itu bisa menggosok usus? Jadi sebenarnya kita sebagai seorang muslim harus beruntung Karena minimal setahun sekali kita menggosok atau membersihkan usus Jadi kemarin kita selama sebulan penuh itu sebetulnya bukan hanya sekedar beribadah Tetapi kita sedang melakukan pembersihan usus selama sebulan penuh Jadi beruntunglah kita Masalahnya kan tidak setiap orang melaksanakan ibadah puasa dengan benar Nah caranya seperti apa? Nah ada tips bagaimana agar puasa kita berfungsi sebagai proses pembersihan usus Yang pertama tentu saja kita harus niatkan berpuasa karena memohon ridha Allah Yang kedua, pada saat berbuka puasa, dahuluilah dengan tazil Minum satu gelas air putih biasa, tidak panas, tidak dingin Nah kemudian makanlah tiga biji kurma atau bisa juga satu porsi kecil kolak. Nah selanjutnya kita istirahat sejenak, ya sekitar 20-30 menit Agar pencernaan kita tidak shock atau kaget Nah pada saat jeda ini, isilah dengan salat Maghrib misalnya, atau misalnya baca Quran dan sebagainya Selesai itu, kita kemudian baru makan dengan porsi sedang Jangan sekali lagi, jangan sampai ketemu dengan kenyang Jangan lupa makan aneka ragam makanan Kemudian yang kelima, sekitar jam 9 atau jam 10 malam Makanlah makanan kecil, misalnya kue, atau pisang goreng, atau lain-lain lah, terserah saja Nah, khususnya bagi penderita diabetes, ini adalah anjuran yang mendekati perintah Untuk yang diabetes ya Kemudian kita harus mengakhirkan makan sahur. Jaga agar tidak kekenyangan karena pada saat makan sahur di dalamnya terdapat barokah. Kemudian berikutnya, selama masa diperbolehkan makan, jadi antara berbuka puasa sampai sahur, perbanyaklah minum air putih agar proses detoksifikasi atau pembuangan racun mulai dari pembuangan racun di usus, darah dan organ tubuh berjalan sempurna. Dan kemudian jangan lupa Makanlah serat dalam jumlah cukup Ini sangat penting khususnya untuk pembersihan atau detoksifikasi pada usus Sumber serat terutama sayur dan buah Nah itulah beberapa tips sederhana Agar puasa kita bukan hanya bernilai ibadah Tetapi juga berfungsi sebagai proses pembuangan racun atau detoksifikasi Sehingga ketika kita lepas dari bulan Ramadan Tubuh kita betul-betul jauh lebih sehat, bugar, dan tentu saja bebas dari segala macam penyakit.
2: Oke, okay, pendengar yang budiman, bagi Anda yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya silakan klik di www.goldislam.com Saya Anto Aprianto dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Mahani Magister Sains atas penjelasannya Terima kasih Ustadz
0: Iya sama-sama
2: Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini pesan Anto sampaikan apa yang anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota anda yang tercinta ini mari menimbang masalah dengan Syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: demikian tadi Voice of Islam Voice of Islam semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua Amin 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 Ya Robbal Alamin Kembali bisa Anda dengarkan Voice of, Islam, Voice of Islam, menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.